0: Hace unos días eh, abordamos el tema de la inclusión en educación en clave de la posición de nuestros estudiantes. De pensar precisamente en esa infraestructura física, en esa infraestructura tecnológica, pero también en el material pedagógico y por supuesto en la capacitación docente que se requiere para lograr finalmente llegar a lo que los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la meta número 4 queremos lograr, y es la educación de calidad. Hoy tenemos un invitado muy especial, y es a cambiar la posición de la inclusión, la cual siempre la miramos en clave de, precisamente, nuestros estudiantes. Hoy tenemos un invitado muy especial, y es un docente, el cual desde su experiencia a partir de haber sido estudiante, de haber vivido la discapacidad como estudiante, hoy está del otro lado. Su experiencia enriquecedora de vivir con un tipo de discapacidad y ser educador. Hoy tenemos la amable compañía del profesor Gabriel. Yo no les voy a hablar mucho de él. Le voy a pedir profe Gabriel que nos cuente quién es, cómo ha sido desde el rol del estudiante y a lo largo de la vida, contar y los retos y desafíos de tener y realizar un proyecto de vida con una discapacidad y cómo ha sido llegar hasta acá.
1: Okay. Bienvenido. Bueno, ante todo, primero, muchas gracias por la invitación. Súper feliz, de verdad. Eh, son muy pocos los espacios en donde los, las personas en situación de discapacidad tenemos la oportunidad de, de hablar y de expresarnos y comunicarnos. Entonces, pues a todos ustedes, muchas gracias, espero que este espacio que ha sido amableme, en el que he sido amablemente invitado eh, sea muy productivo para todos ustedes y que sea un camino muy enriquecedor y que les sirva mucho. Entonces, pues bueno, primero, ¿quién soy yo? Eh, mi nombre es Gabriel ancísar Ruano Guerrero, soy oriundo de la hermosa ciudad Señora de la Sabana, soy de Tucarres, Nariño, sí. Yo nací hace 42 años, en eh, eh, 1980, eh, en esta hermosa ciudad. Eh, pues soy eh, hijo de mi señora madre, que se llama Alba Guerrero, ama de casa, y mi padre, Carlos Ruano, que él es abogado. Eh, entonces, digamos que en mi municipio generalmente eh, hace pues ya 42 años eh, las condiciones de, de inclusión eran muy restringidas. Allá, y creo que incluso hasta ahora se, se ve esta situación en donde si tú naces con una discapacidad, no es que tengas muchas opciones para poderte desarrollar. Entonces yo creo que en, eso, en ese ejercicio eh, la labor que, que hizo mi madre como tal es, es muy loable, es muy admirable porque ella desde siempre se hizo la promesa de que ya una vez supo de mi condición, dijo, yo seré tus piernas para siempre.
0: Profe, de esa época de niño, ingresar al sistema escolar, vivir esa experiencia, ¿qué recuerdas tú de esos momentos que hayan sido desafiantes, tensionantes, sin tu mamá? ¿Cómo fue el apoyo de ella? ¿Cómo te recibió ese sistema educativo?
1: Uf, mi madre ante esa situación, porque ya hizo hasta quinto de primaria, eh, ella dijo no, o sea, tú tienes que empezar y, y, y arrancar y vamos a empezar. Entonces empezó a hacer gestión con la Secretaría de Educación y las puertas estuvieron cerradas. Lastimosamente, si tengo que decirlo así, eh, fue muy complicado.
0: ¿Qué tipo de gestión?
1: Eh, no, la asignación de cupos, la búsqueda de una institución educativa. Eh, la mayoría de las instituciones le dijeron en su momento que eh, no estaban en condiciones de poder recibir a una persona en situación de discapacidad, que no sabían qué iba a pasar, que nunca habían tenido un caso en donde un niño había, hubiese querido formarse y si lo tenían era con condiciones mentales, pues digamos, eh, inferiores, por decirlo así, o reducidas y que entonces que no sabían, entonces que, que no. Entonces mi madre empezó a buscar... Eh, primero, lastimo, el tiempo iba pasando, yo alcancé a ingresar en el sistema educativo a los cuatro años en preescolar, lo hice después de eso ya para pasar a la escuela, pues complique porque sucede que yo tuve un proceso de, a temprana edad de unas intervenciones quirúrgicas en Bogotá y cuando volví yo tenía cinco, cinco años okay. ¿sí? entonces en ese lapso, cuando volví entonces mi mami dijo así, es, es tiempo de entrar a la escuela Sí. No, no, no pude ingresar y el tiempo pasó entonces mi mamá hizo, la, o sea, hizo su, su digamos un proceso y me consiguió una profesora particular
0: ¿y a qué edad vuelves al aula?
1: ok, entonces a pero... los 7 años ingreso pero entonces aquí viene eh, yo ya venía preparado académicamente y entonces, entonces es, eh, un secretario de educación dijo pues tenemos que hacerle la prueba hagámosle las pruebas y miremos a qué grado puede ingresar. Y pues obviamente las cosas cronológicamente daban para que yo ingresara primero, ¿no? Yo estaba más avanzado, entonces entré a segundo. Y por una pregunta, lastimosamente no pasé a tercero. <risa> <risa> pero entonces ya, ya ese tiempo que se perdió sí se recuperó. Entonces yo entré a segundo, pero entonces ahí es en donde empezó el dilema. Vamos a las escuelas. Y las escuelas que no. Finalmente... Eh, apareció de esos ángeles uh -huh. que son que yo en esta vida agradezco muchísimo eh, en grado segundo fuimos a una institución que era en ese tiempo pues eran no eran mixtas sino que eran de varones y de mujeres, uh -huh. entonces llegó una institución que adoro cuando mi corazón ya en donde a mí me sentaron en la, en la rectoría eh, llegó en ese tiempo eh, ya habían cambiado la rector eh, a mentira, estaba un rector y el rector dijo pues Voy a ver quién quiere ah, sí, Fuerte. Fuerte. Y yo sentado. Y mi mamá también ahí los dos esperando, pues como que pues, esperemos a ver qué pasa. Entonces fueron a buscar a todos los profesores que orientaban en ese tiempo grado segundo. Y me miraron y no. O sea, así súper feo. Y fue triste. Sí,
0: qué impacto o sea, para claro, un niño. Para un niño.
1: Súper complicado. Entonces yo me acuerdo que miré eso. Entonces yo como que, pues. Pero siempre como en el, con el optimismo. Pero cuando ya llegó el último profesor dijo, no. Cuando, ahí es en donde pasa el milagro, de la nada apareció una profesorita. Uh -huh. Súper linda, trigueñita ella, un amor, una calidez súper linda y cogió y me miró. Y entonces, ¿Y ¿qué pasa? dijo. Entonces, es que él está buscando cupo, yo me lo llevo. Así, atrás. De una. Entonces, yo ahí cuando mi mamá súper emocionada, yo también, yo al fin... Voy a tener esa oportunidad de disfrutar con mis... Porque yo siempre había querido tener compañeros. Claro. Yo le decía a mi mamá, es que yo quiero jugar, yo quiero conocer gente. A mí me gusta hablar con gente. Y eso sí, habilidades comunicacionales siempre no uh habido. -huh. O sea, me quitaron las piernas, pero la boca no me la paran.
0: Claro, excelente.
1: Entonces, ya llega el momento en donde voy. Y entro al salón, la profesora me presenta. Ahí es en donde esa angustia que tienes en el cuerpo se siente y vas, entonces boom, 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 boom eh, él, entonces la profesora me, me, expl me explicó dice tenemos un compañerito muy especial al que hay que tenerle mucho cuidado no es que es como un es una joyita y asimismo vamos a tratarla y vamos a darle las condiciones y vamos a observar que es maravilloso
0: ¿y cómo fue el relacionamiento con los niños? con tus compañeros en ese momento hay
1: una cosa que es fundamental como te digo yo tuve habilidades comunicacionales y yo parto siempre que uno se hace un amigo, desde que le despiertes un interés o una curiosidad. Tengo, pues digamos que de acuerdo a las tensiones, yo tenía, puedo torcer este dedo hasta acá atrás. Y entonces, pues vamos, ¿qué, ¿qué se hace? Que yo pues así, y en ese momento llega el... Llega ese punto en donde ellos, ah, ¿qué haces? Y yo, esto. Y, ¡ay! Ah, y así... Y yo, sí, hola, ¿cómo te llamas? Uno. Claro. Y ya, al son de la curiosidad, porque eres raro. O sea, de por sí uno es de estudiante nuevo, cuando llega de estudiante nuevo se vuelve raro en el salón. Pues una persona nueva con una discapacidad y aparte de eso con un talento. Es decir, quienes pues, más
0: facilitaron tu proceso de apropi de incorporación e inclusión fueron tus mismos compañeros sí. de aula. sí.
1: Obviamente ahí se presenta de todo, ¿no? Ajá. En ese tiempo, pues no había un manejo sobre una política de discapacidad, entonces no hay cómo manejar, todo lo lanzamos a priori, pero todo bajo la, la, la premisa de que había que tener cuidado. Ajá. Pero entonces, obviamente, tuvo un par de accidentes con compañeritos por imprudencias. O sea, yo, por ejemplo, caminaba, yo, pues digamos que ahorita me ves en silla de ruedas, pero generalmente yo me puedo desplazar en distancias cortas con apoyos.
0: Profe. Cuando estabas en primaria y en bachillerato, ¿todo, ¿todo el tiempo te has apoyado en silla de ruedas?
1: Uy, ahí es un cuento.
0: No. ¿Cómo fue movilizarte cuando tu mamá te dejaba para las clases? Uf,
1: ¿Cómo? bueno, no, esta vuelta, en la silla de ruedas, me apareció a mí en grado cuarto.
0: ¿Y antes cómo?
1: Los brazos de mi mamá.
0: ¿Tu mamá iba contigo al mi salón? Mamá... ¿Toda la jornada escolar?
1: me cargaba desde la casa hasta el colegio. Y tú la conoces y ella es de una persona de 1.50. Sí,
0: yo la he
1: 1.60, chiquita. Sí. Y ella, entre su fuerza de voluntad, por eso te digo que fue mis piernas, ella en su fuerza de voluntad me cargaba, yo vivía en una zona ¿cómo le llaman ahora? Urbano, marginal. Uh -huh. Que es las riberas de, de mi pueblo y mi pueblo quedaba, es, es Loma. Uh -huh. Entonces mi mamá tenía que cargarme de las, de las calles destapadas hasta la parte pavimentada en la parte pavimentada descansábamos otra vez a los hombros y para arriba y, ¿Y yo se... soy el hijo mayor de tres hermanos o sea mi mamá no podía quedarse conmigo
0: entonces ella iba y te dejaba me
1: dejaba en la institución, me recibía mi otra mamá que es mi profesora
0: ¿y cómo te trasladaban? ¿te sentaban en una no, silla? yo me
1: quedaba sentado ¿cómo te ¿toda digo? La y afortunadamente el salón que yo tenía era quedaba al lado de los baños entonces, oh. me, me, si necesitaba ir al baño, pues simplemente me, me salía del salón, me llevaban, a ver, pues muchas veces me apoyaron mis mismos compañeros para llevarme al baño, así con los brazos, yo caminaba poquito, o camino, pues poquito, sí. y ellos son los que me, me llevaban hasta el baño e incluso habían momentos en donde ellos me ayudaban, o sea, literalmente todo.
0: Dices que esta situación mejoró a partir del cuarto año sí. que ya...
1: Aparece Uy. mi primera silla de ruedas mecánica, entonces eh, mi mamá no podía, entonces ella me dejaba en el colegio, me recibía mi otra mamá que es mi profesora, ella me acompañó segundo y tercero, entonces ella se hizo totalmente responsable. ¿Y ya en
0: grado cuarto pudiste ¿Otra tener un grado de autonomía
1: en cuanto a la movilidad? No, o sea, es que sucede que me dieron una silla mecánica, sí. la silla mecánica lo único que hace es que otra persona pueda empujarme, Autonomía no tengo.
0: ¿Y tú no podías por las extremidades superiores? No,
1: las superiores. Las, per,
0: las superiores,
1: sí. perdón. No sé. Sí, o sea, tú lo que miras aquí siempre ha sido, desde pequeño sí. hasta ahora. Y uh -huh. sí, entonces, afortunadamente no es degenerativa tampoco, o sea, es, no es que yo cada vez esté más, no. Simplemente es que esta es mi condición física y no puedo mover ni las piernas ni este brazo. Entonces, uh -huh. digamos que la, la movilidad siempre ha sido restringida. Y eso hacía que, pues, me impedía que yo pudiera manejar una silla, porque, pues, si te das cuenta, mira, este brazo, pues, llega un poquito más acá atrás. Sí. Pero este solo llega hasta ahí. Oh, Entonces, sí. no podía manejar una silla de ruedas. Lo que hacía eso es que sí me facilitaba que otra persona me pudiera mover, pudiera o sea, que mover. no me cargaran ni nada, sino que ya me llevaran. Pero, obviamente, ahí es en donde vemos. Las, la institución educativa en donde yo estudié estaba llena de barreras arquitectónicas. ¿La infraestructura
0: física Total, no
1: o sea, y aparte las condiciones de acceso de la ciudad tampoco. Entonces mi mamá, como te digo, veníamos en unas calles destapadas. Habían, pues cuando llegábamos a la calle pavimentada, ya eran como casi a tres cuadras del colegio. Las demás eran todas destapadas, pendientes. O sea, tuvimos que aprender cómo, cómo manejar esa silla de ruedas. Mucha fortaleza. Sí. No, lo que te digo, o sea, es la parte de que tienes que educarte para, para construir sociedad.
0: Y... El tránsito a bachillerato y cómo finalizas bachillerato.
1: Ah no bueno ahí es, ya viene lo chévere porque digamos que en la fase de aprendizaje fue la primaria. Uh
0: -huh. o sea, ¿Y qué tal fue el rendimiento académico, profe?
1: Ay no no quiero presumir <risa> pero sí claro no pues imagínate las condiciones yo creo yo
0: ¿En creo era no o sea yo
1: siempre he sido comunicativo pero no soy de los que soy en
0: era eh, de disciplina sí,
1: no soy de los que vengan, hagamos y montémosla. No, o sea, pues es que yo era consciente primero de que las profesoras me estaban ayudando. Ajá. O sea, yo no podía ser un factor detonante. De, de. Y lo segundo es que yo no podía perder el año. ¿Por qué? Porque es que hay un recurso que sí si es vital. La mamá te estaba yendo todos los días al colegio. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. Claro. O sea, Además que no podía
0: decir que faltó a clase. Claro.
1: Se voló. ¿Cómo no. se voló? Exacto. ¿Cómo no entró al colegio? No, exacto. ¿Y
0: cómo fue el proceso entonces eh, hasta llegar a bachillerato? Porque, entonces. A graduarse como bachiller.
1: Efectivamente, yo sabía que la única condición que yo tengo que tener es ser buen estudiante. Y tenía que sacar unos buenos puntajes porque yo no podía darle el sistema alguna razón para que diga, ah, no, él es bohito, entonces no, no puede entrar claro. a bachillerato. Ok. Sí, porque en ese tiempo se trataba en esos términos. O sea, no es que de, no es que tenías una discapacidad cognitiva, eras un bobito, eras un loquito, o eras un cojo, o eras un manco. Claro. O sea, ese era el lenguaje. Y claro, entonces, ¿qué pasó? Que ya cuando yo llego al bachillerato, mi, mi, o sea, la emoción tan grande que tiene un estudiante de quinto a sexto es, es única. Y sí. sucede que mi, mi, lo mío era en la escuela, en ese momento no habían sedes sino que la mía sí era una escuela y tenía convenios o negociaciones con los diferentes colegios. Claro. Entonces uno llegaba ahí al colegio que quisieras, claro. entonces es público, sí, otra entrada. Sí. Y aparte de eso, entonces viene eh, que allá en ese tiempo el San Luis Gonzaga era el mejor colegio, incluso de unos a nivel nacional, estaba entre uh -huh. los 100 mejores colegios a nivel nacional. Okay. O sea, estábamos súper rankeados, o sea, el colegio allá era bravo. Entonces a mí me gustaban los retos, entonces yo dije yo quiero entrar ahí. Y claro, presento examen, porque ahí sí tocaba presentar examen de admisión.
0: Sí, en un tiempo se presentaba.
1: Pasé de segundo. Entonces, no, no
0: no había excusa para no, decirte que no te admitía. No.
1: Y ahí otra vez vuelve y juega. Mi colegio tenía muchas gradas para ingresar. Entonces, siempre fue un reto ese.
0: Y cero rampas.
1: Y cero rampas.
0: Ascensor, pues ni, no, ni no,
1: pues un pueblito, hace 30 Imagínese, años. Entonces entro, y ahí es en donde empieza otra experiencia, porque yo venía de un colegio de hombres, uh -huh. porque era urbana de varones, uh -huh. y entro a un colegio, colegio mixto. El primer contacto con niñas. Claro. Sí, entro al salón, me revuelven con todos los de todos los colegios, pero afortunadamente conservo dos compañeros, con los que me gradué desde de, primaria, de primaria hasta bachillerato y juntos. Excelente. O sea, esos. Pero entonces, ahí entonces viene, empezamos ahí, me dicen cómo es que tengo que llegar, me, me ponen en un pupitre, o sea, ya no me siento en la silla de rueda siempre, sino también en un pupitre, eh, buscan pupitres para que yo pueda estar sentado
0: okay. eh, como
1: más cómodo, eh, me ubican en la parte del frente.
0: Profe, me... me tratan me de buscar los procesos es del... Escritura.
1: Muy buena pregunta.
0: ¿Cómo se abordaron desde el sistema? Ah, okay. El aprendizaje, la evidencia de una evaluación. ¿Cómo fue ese, ese tema en particular? Duro. La evaluación. Duro. La mayoría de pruebas de nuestro sistema educativo son escritas.
1: Sí. Entonces, ¿qué pasaba conmigo? Bueno, primero, conocimiento ya lo tenía.
0: Uh
1: -huh. Segundo, mi profesora en primaria siempre se daba cuenta que yo me atrasaba respecto a mis compañeros para copiar, porque primero era zurdo, okay. porque pues la condición física me hizo zurdo por mayoría de votos, o sea, yo ya nací zurdo, entonces arranqué a escribir. Segundo era, pues, que es el, que el zurdo y es, por favor, profesores, eso sí, un regalo que les hago, es no nos discriminen por el hecho de que nosotros escribimos con mano izquierda y obviamente, como escribimos con mano izquierda, esta parte pues es la que se arrastra en el cuaderno y termina manchando lo que nosotros escribimos, porque nuestro sistema es de izquierda a derecha. Entonces, a mí, claro, yo empezaba a escribir y aparte de que escribía lento, eh, iba marcando y se iba manchando. Pero, pues obviamente, después uno mejora técnica y ya, ya por lo menos subía la mano y no me manchaba, pero sí me atrasaba. Entonces, llegaba a mis profesores y me ayudaban. Uno. Los otros, Defiéndase hágale papito, usted entró en este sistema, usted verá cómo sale. ¿Sí? Pero entonces, eh, por ejemplo, una barrera que siempre tuve fue con la área de educación física. Nunca tuve una, una clase de educación física que, que fuera para mí. Decir, que, se, que me sintiera que parte sabe. de la clase. Exacto. A mí, por ejemplo, me decían educación física, haga un trabajo escrito. Sobre voleibol, sobre fútbol, sobre reglas. Y si no era trabajo escrito, estoy seis sentado y yo le pongo cinco. Me gustaba mucho la física, me gustó la matemática, siempre me gustó la matemática. Vámonos. Y creo que eso también es importante. Y la lengua castellana. Curiosamente, sin querer queriendo, me integré con las materias que son súper fundamentales para mí. Para mi área, para mi carrera, para, para toda mi vida. Para y tuve, las
0: oportunidades que se te podían brindar. Y
1: tuve profesores que fueron maravillosos. O sea, yo por ejemplo, primero mis profesores de escuela, los, les tengo un cariño porque ellos fueron los que me, me mostraron el mundo del conocimiento. Segundo, eh, mis profesores de bachillerato, muchos de, por ejemplo, yo nunca voy a parar de agradecerle a mi profesora de matemáticas, que fue la profesora María Vaca, Baca, ella es increíble con su metodología y no era solo conmigo, sino con todos mis compañeros. Entonces esa profesora nos enseñó a hacer. Pero entonces tuvo procesos en donde había un profesor en séptimo. No voy a decir el nombre. <risa> eh, que era súper baila. O sea, muy, muy lesivo. O sea, no, no tenía metodología, no tenía didáctica, no tenía estrategia. Yo no sé cómo pasé séptimo. Pero ese señor me hizo coger ese terror feo por la matemática. Y en octavo y noveno volvió a retomar a esa profesora y bendito sea Dios, porque si no, yo no hubiera estudiado lo que estudié si no hubiera sido por ahí. ¿Y, ¿Y
0: te graduaste? Y me gradué. ¿Con honores? Sí. ¿Con ceremonia y todo? Sí. ¿Y pasaste a vivir.
1: No, y aquí es una experiencia un poco difícil, porque aquí viene una anécdota que me marcó mucho en el sistema. ¿Cuál? Fue? Porque yo entré estudiando en grado sexto, nunca perdí una materia, nunca perdí años. Ajá. Uh -huh. Por lo que yo te decía, por lo de la excelencia, nunca bajé de los 10 primeros puestos. Sí. Yo siempre estaba, y en Nariño, o sea, el rector, digamos que la Universidad Nacional siempre daba la oportunidad de unas becas o de presentarse a una prueba eh, a los estudiantes que primero no hayan perdido años y Ajá. segundo que hayan tenido un excelente rendimiento académico Ajá. y yo cumplía con eso. Sí. Y el día de la mención, mi rector no me llamó. ¿Y por qué? No lo sé, hasta ahora es el día en que me pregunto eso. Porque incluso las mismas administrativas del colegio, porque mi mamá preguntó, oye, y él le fue a preguntar pues, a un funcionario, y le digo, ¿qué pasó? Entonces, ¿cómo así? El rector no lo llamó, no. Gabriel estaba en esa lista. Pero a mí no me llamó. Tanto yo me acuerdo tanto la cara de, de asombro de mis compañeros, porque nombraron a todos los, los que éramos los juiciositos. Y todos estaban esperando esa y, te y, y cuando no me llamaron y todos me quedaron y Y uno como no pelea, uno, uno de estudiante siente que No, que pues balas a de fue el
0: nivel de desconcierto, ¿no? Claro.
1: Entonces, Digo yo. pues eso pasó. Y bueno, esa es como la triste, se me quitó esa oportunidad de ingresar a, o quién sabe en este momento no estaría aquí hablando contigo si eso no hubiera pasado. Claro. ¿Sí me entiendes? Entonces, sí, y desde ese tiempo pasaba algo curioso, que a mí yo siempre buscaba oportunidades. Y entonces, en, en ese proceso de formación de, de sexto a once, me di cuenta que yo podía explicar, enseñar.
0: Excelente. Profe, entonces, en la ceremonia de grado realmente de bachiller, fue una ceremonia muy agridulce. Sí, sí, porque bueno, y también ahí aparece lo que yo te digo. O sea, generalmente, la, la, el sistema está
1: diseñado para que para que las personas que estén 100% funcionales puedan estar en la ceremonia y mi ceremonia se hizo en, en un polideportivo con gradas y los estudiantes fueron ubicados en la parte de arriba de las gradas
0: aquí, ¿Y tú? ¿Abajo?
1: No. Sí. Bueno, y... Pero bueno, no importa, pero mira que ahí pasó algo muy espectacular y que se ha vuelto como, un, como una generación, o sea, es como muy, muy secuencial al ver que una persona en situación de discapacidad tiene un logro grande, pues yo no sé si eso mueve muchas fibras y hay una reacción inmediata. Entonces, en el momento en que el, 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 se me entrega el diploma, en el momento en que dice mi nombre, es la maestra de ceremonias, dice, bueno, Gabriel Nancy Rubano Guerrero, y eso, ese colegio estalló. ¡Fuas! <risa> ¡Qué! Bonito. Ya hay uno, ¡guau! Oh, no. y pues obviamente sale conmigo mi madre a recibir ese título y a quién entre entregó el título su
0: profesora de ese no, la de segundo no, porque el ya no está el mismo que le negó ay, no, fue sí. ahí
1: y que a uno como sorprendido no, pues yo en el rato, bueno, pues ya un abrazo. ese es mi
0: título no? es mi
1: título, ya lo coroné y ya entonces, bien, después de las 12 del día eh, aparecía programación educativa Sí Exacto Entonces sucede que mi niñera fue esa televisión Entonces yo miraba programas de francés Miraba tanto un programa de manualidades Miraba un programa de Japón De, de hacer manualidades y jugueticos sí. y todo eso uh -huh. Y ellos todos siempre hablaban con un acento neutro y, allá, y allá, Entonces y yo empecé a vocalizar y a hablar y escuchaba a mi hija en mi alrededor y escuchaba a él, ¿qué le pasa pues? Y yo escucho, exacto, el de mi tierra, pero yo empecé a diferenciar por qué esté cierto y por qué esté de acá. Y yo empecé poco a poco a, a, a leer, a mirar esa televisión y esos medios a mí me influenciaron bastante. O sea, yo recibía mucha información visual. ¿Es el ¿Pero momento? información? Sí.
0: Productiva información. Sí, claro. Que contribuyó a tu formación sí. y al conocimiento.
1: Y desde allí también desarrollé mucho, porque en ese tiempo había un programa que se llamaba Cosmos. Ok. Que era de ciencia y de, astro de astronomía y aparecía Calzada. Yo era feliz con esas cosas. O sea, a mí el conocimiento siempre me llamó.
0: Y bueno, bachiller. Ya. Un pastoso con ascenso sí, neutro.
1: Neutro desde allá, <risa> señora.
0: ¿Cómo fue esa transición entonces ahora a la educación superior? Okay.
1: Porque para estar acá hay que llegar a ser profesional. Sí, claro. <risas> sí. Y yo quería ser médico a toda costa.
0: Ajá. Y aparte de eso, hay eh, un patrón en las personas que tenemos discapacidad. Es
1: que los que tenemos la forma de estudiar, siempre queremos estudiar, obtener eh, carreras que estén relacionadas con el ámbito de la medicina tratando de explicar un poco lo que nos sucede. Entonces aquí vienen las limitaciones del medio. Sucede que mi padre, pues, en su forma de pensar, dijo, Gabriel, si aquí en el pueblo no hay una carrera que sea, no hay medicina, tú no puedas estudiar medicina. Y haga cuenta, pues, en un pueblo no hay medicina. No. Entonces, pues, ¿y entonces? Entonces ahí es en donde uno empieza a pensar en opciones, como te dije, nunca hay que detenerse. Jamás, jamás, no siempre tiene que hacer planes. Yo pensé en ese momento en, en nuestra carrera, que ahora en este momento son muy revolucionarios en el mundo, y ¿Ya tenía conocimiento? Yo sí, estaba de de un
0: profe, pero de formación de base profesional, el profesor Gabriel es ingeniero de sistemas, ¿de qué sí. universidad? ¿no? De la
1: Universidad de Navilla, de la Universidad Pública. Bueno. Colegio público, universidad pública. Y en el y colegio
0: prueba. no repitió ni perdió años. No, y en no. la universidad.
1: Hay que hacer una confesión. Hay que ser honesto. Repetí una materia. Ajá. No me tira dos. Dos materias. ¿Ves? Pero no perdí semestres. No. Pues o sea, sí. la vuelta era: yo no puedo perder tiempo.
0: ¿Y cómo fue el proceso? ¿Por qué? Nuevamente, porque es arrancar de cero, Exacto. de inclusión, sí. tal vez en, en la primaria y en el bachillerato hubo un trato más considerado, pero es que la universidad es el
1: mundo de defiéndase con lo como que fue. tiene y como pueda, ¿cómo fue? Mira que es curioso, ahí ahorita que me pones a, a pensar en eso, cuando yo ingresé, ingresé en la sede de mi tierra, sí. es, es, en la hubo una extensión, o hay afortunadamente, una extensión de la Universidad de Nariño. Uh -huh. Entonces, sucede que ya se abrió el programa de ingeniería, yo me voy, allá y ingreso y otra vez, puntaje alto, allá adentro, de una, ingreso ya, y es curioso porque lo que tú me dices, pero como era una extensión de la universidad, eran poquitas facultades abiertas allá, programas uh -huh. para ser exacto, había poquitos programas y esos programas eh, iban los profesores allá y, y bueno, entonces yo ingreso y me daban el ciclo básico que en ingeniería ciclo básico es cuarto semestre, okay. hasta allí de allí ya viene la forma la profesionalización como tal y la profundización y esas sí tenías que irte a la ciudad capital entonces yo empiezo en el medio allá si ¿Sí? mi padre me dice pues usted entre y yo le, le pago el sea, celo ya. Sea, mi mamá y mi papá se separaron, pero mi papá siempre estuvo apoyándonos Dios en la, la responsabilidad parte de educarnos. Uh -huh. Sí, pues sí, digamos eso. Y obviamente ¿Y yo no podía pues, ¿Y pues,
0: qué pasó? Tú terminaste el cuarto semestre.
1: Y ahí viene el reto para ¿Y qué papá. pasó? Viene el reto porque mi papá ya digo papá, ya cabe acá. Y, no, y la formación continua en pasto.
0: ¿Y entonces?
1: Ay, mira, ahí empieza otro episodio en donde nosotros somos una familia nuclear, digamos, mi mamá, mis hermanos y yo éramos todos unidos. Llega el momento en donde mis hermanos están estudiando ya bachillerato en el colegio. Porque eres están el mejor, hermano sea, mayor. Yo soy el mayor, como el ejemplo. Y obviamente, eh, ¿qué hacemos? Pues, lo, lo que le digo a mi mamá es, bueno, ¿qué vamos a hacer? Mi papá dice, pues, toquense para paso. Ustedes tienen que irse para paso. ¿Y ustedes quiénes? Usted,
0: ¿Todos mamá, o va? Tu, tu mamá y tú, con sí, los hermanos, ¿cómo es, fue eso?
1: Es duro, sí. Entonces, ante esa situación, pues ¿qué tenemos que hacer? Cambio de nos lugar. Nos vamos, tenemos que ir a buscar la forma, eh, con los poquitos ingresos que había, mi papá nos ayudó a, a buscar una casa muy modesta, eh, en donde pues cambiamos, nosotros así los que pues, mi mamá y mi hijo nos separaron. Que
0: tú lograras la profesionalización con proyecto de familia. Sí,
1: sí con sacrificio de todos. Pero, pucha, eso ¿Y usted perdió
0: materias, profe? Dos. No, mentira, uh, esto malo de ti No, 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 pero, no, no,
1: pero por, por lo mismo perdí las materias, pero hice por nivelarlas en el semestre por,
0: Finalmente te graduaste, ¿a qué edad?
1: Bien, ahí es en donde viene un proceso que también quiero hacer de énfasis es que la universidad tampoco estaba diseñada para discapacidad. Y, y fue muy complicado, fueron muchos retos tuve que cambiar de silla de ruedas cambié a un modelo artesanal de un triciclo fue una mala decisión, pero era nuestro afán por tratar de generar esa independencia de la comunidades.
0: Y no solamente en temas de no estar preparado en infraestructura física. El sí, tema de la claro. aplicación de las pruebas. Sí. El tema de la presentación de los exámenes. Total, todo. En Colombia tenemos unas pruebas estandarizadas que hacen parte del Sistema de Evaluación Nacional uh -huh. que las aplica como entidad escrita al Ministerio de Educación el ICFES. Sí. ¿Cómo es presentar una prueba saber... Ya se denuncia
1: oh. que antes se llamaba... Eh, la, no, la ELEX, pues. El, la ELEX antes se llamaba y sí, ahora se la saber. Y, la saber? y
0: ahora ELEX, creo que si el e a usted no le tocó ELEX. Sí. ¿A usted le tocó El, e el primero.
1: Ah, ¿cómo Entonces, fue? viene, bueno, lo que yo te digo primero, pues, es que eh, esa parte fue complicada porque, mm, eh, primero, eh, me entregaron en un cuaderno que era doblado, unas y obviamente, imagínate yo con estas manos. Y entonces no había, no había forma de que me ayude porque no nombraron nada. Y además, el, el
0: diligenciamiento. Sí.
1: O sea, usted, ¿cómo? Entonces, yo era así con bañita, doblarlo y echale a responder. O
0: sea, presentaste la prueba y me fue bien. Estamos hablando
1: 1997.
0: O sea, presentaste la prueba como si no...
1: Como si no tuviera la discapacidad. Capacidad. Y pasé, en ese tiempo se calificaba de 0, 400, saqué 313. Pasé de los 300, que era el estándar bueno para acceder a una... No, y con todas las... No, el
0: sistema es...
1: <ríe> y en la universidad, profe. En la universidad, bueno, ya tenía mayor destreza para escribir, porque la práctica es de maestro. Eh, también, obviamente, ya manejaba computadores... Entonces, yo creo que ahí se facilitó un poquito. El acceso era el perro.
0: El tema de la biblioteca. La
1: biblioteca quedaba en unas gradas.
0: ¿Y cómo hacía?
1: Compañero, ayúdeme. Mis compadres.
0: Gabriel, ¿para dónde va ¿Dónde
1: vamos, Beca? Va? Y sí, es que ahí funcionan las competencias eh, sociales. Sí, las comunicativas son fundamentales. El desarrollo de vínculos con tus compañeros. Eh, el, o sea, el mostrar eso. Yo, yo, ahorita en este momento, puedo agradecerle a mis dos mejores amigos. Uh -huh. o sea. Profe,
0: te graduaste de la universidad con honores, sí. supongo. Sí. ¿Y sí, cómo sí. fue la experiencia de ese grado? ¿Hubo un poquito más de
1: inclusión? ¿Cómo no, fue? También igual.
0: Seis, siete años después seguimos.
1: Paraninfo, o sea, me, me acuerdo en el auditorio de la Universidad Nacional, también gradas y es un auditorio hacia abajo, pero hay una palestra con gradas.
0: ¿Y tú dónde estás?
1: Entonces, eh, no, allí sí fue, me ubicaron junto con los de ingeniería, Ajá. pero mientras, mientras me llegaba el título, yo tuve que esperar y decirles a todo el mundo, espérenme hasta que yo llegue para recibir. Pero pasó lo mismo que con él. Está Y lleno, todo está yo y la gente lloraba, y muy emocionada Y bueno, ya profesional, Gabriel, ingeniero de sistemas. 19, eso fue en 2000. Uy, 2007.
0: ¿Cómo llegaste un in, cómo llegó un ingeniero de sistemas con una discapacidad de movilidad tanto de sus extremidades inferiores, sus extremidades superiores a estar dentro del sector público educativo?
1: Bueno, entonces bueno ya me gradué de, de la universidad y uno de universitario piensa que tienes todo ya van a o sea, que las, las empresas te van a llegar y te van a decir venga para profe.
0: Y ahí viene la realización como
1: profesional, pero sí. el aterrizaje
0: forzoso en la realidad.
1: Claro. ¿Cómo fue? Pues imagínate, me graduó eh, ah me hiciste una pregunta desde que me gradué hasta que volví a integrar al sistema. ¿Cómo llegaste hasta casi. Sí? Eh, fue duro porque yo esperaba que apenas saliera a encontrar trabajo y no fue así. Más cuando te miran, los, los empleadores te miran y te dicen: nada, discapacidad, chao, No puedes. Esa es la premisa de ellos. Y uno no, yo sí puedo, pero pruébame. Déjeme hacerlo. No, tú no puedes. Entonces, muchas. Y mi madre empieza: Mi hijo, ¿se graduó para qué? Nos esforzamos tanto para nada, ¿cierto? Y empiezas. Muy, súper, súper agobiada de la verdad. Y entonces, yo nada. Entonces, pero lo que yo te decía, yo desde siempre había tenido habilidades. Y en mi colegio, desde octavo hasta once, yo daba clases particulares. Me uh -huh. explicaba física, inglés, química, matemáticas. Y me entendías
0: Sí, la clave es esa. La clave es no tener el conocimiento. Ni tú, La ni capacidad de transmitir
1: lo sí. que los yo es, La gente te tira muy feo a la quebra de valor. Yo yo me la resolví dos veces. ¿Encontraba encontr fallas? Sí.
0: Uy no, profe también. Yo
1: yo encontré fallas okay. y las compartía con mi mejor amigo Mario Rojas y decíamos, mira, aquí está mal. sí o okay. que los dos sí. Entonces, ya vamos a ver con el profesor. Que efectivamente está mal.
0: Bueno, profes de matemáticas.
1: Y entonces <risa> cualquier
0: consulta.
1: Y, y me llegaban mis estudiantes, mis 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 aprendices, mis, la gente me decía, usted eso, usted entendió, cierto, sí. Ayúdeme. Pero yo no le hago las tareas.
0: Claro, entonces me empecé a cuando eso. vimos que el mercado laboral no era tan agradable,
1: tan... Empiezo a pensar en mi otra opción, mi otra habilidad, que era sí. explicar. Sí. Y entonces pasa algo que es maravilloso. O sea, yo en este momento, no yo ya estando en el sistema, yo sí veo que hay muchas debilidades de, de los que somos profesionales no licenciados. Uh -huh. Y eso es una realidad que la tenemos que decir y no tenemos que ser tampoco... Eh, eh, decir que, ay no, como yo soy profesional, yo soy mando Tenemos que tener una humildad, es grande. Nosotros, eh, eh, yo entré al Sistema con muchas debilidades educativas. Profesional, profesionales. No en cuanto dices. a mi capacidad de, de formación pedagógica. Ok. Entonces, yo ingreso en ese tiempo en el concurso del 2009. Uh -huh. Afortunadamente, en ese concurso no se presentaron tantos requisitos. Entonces, yo me había presentado para Nariño.
0: ¿Pero usted presentó la prueba igual sí, que todos. en condición también. de desventaja como presentó el ICFES, como, como presentó todo. el ECAPS? Sí. Okay. Y voy y presento, ingreso. En ese momento, ¿qué me sucede? Que me encuentro
1: con que eh, vuelvo y me presento en una, en, en una área que es tecnología informática, pero mis profesores de universidad eran los que estaban concursando también ahí.
0: <risa> se volvieron a encontrar
1: claro entonces cuando yo miro el listado y me encuentro que mi profesor dejaba, de java de java el lenguaje de programación Ajá. estaba allí y pasó de tercero y eran solo tres plazas
0: y usted en qué puesto quedó Diez. Yes.
1: no quedó por plazo pero entonces aparece una figura en ese momento el, quedaste en lista de espera y sí y entonces por dos años
0: ¿Dos años en lista de espera. Sí. ¿Y de qué vivió esos dos años?
1: De rebusque. Yo transcribía textos, daba clases, prestaba asesoría. ¿Pero cómo transcribe financiera.
0: textos con la limitación?
1: Con no, el ¿sí? No, ya, mira que el que quiere puede y no busca. Después. Profe,
0: una pregunta que puede parecer dale, atrevida del infinito desconocimiento. ¿En este momento usted en un teclado se defiende perfectamente en un computador?
1: Mis estudiantes tendrán que decirlo, sí. Sí, claro. Yo trabajo con... Pues soy ingeniero de sistemas, soy profesor de tecnología. El que no pues, sea profesor de ingeniería... No,
0: no, no creía que... Para,
1: la... tra Trabajaría la... con dictadores, pero no. No, yo trabajo con, con mis manos. Ah, y sí, y, y le hago.
0: Y dos años en el rebusque.
1: Dos años en el rebusque. Y sucede que entonces en ese momento empiezan a llegar a mi correo las, las ofertas de diferentes Secretarías de Educación Nacional. Uh -huh. Empezó arriba. En, en Cartagena, Costa Caribe. Cartagena, Bucaramanga, Barranquilla, que, que también me acuerdo, Atlántico, Magdalena, y yo, Uy, está ya. Y yo mmm, no, y empecé entonces dije, no, sigamos esperando, entonces ya bajó un poquito más, Bogotá, Cali, eh, que me acuerdo tanto, Tolima, Chocó. Bueno, ya. No sirve, ya, ya, pero no me sirve porque yo me, tengo, me tendría que trasladar y otra vez otro traslador, eso no soporto. O sea, yo tengo que esperar aquí en Nariño.
0: Claro.
1: Y llega el momento en donde aparece Wiga en ese momento, con 724 plazas disponibles para docentes. Y entonces. Ahí es en donde uno se pregunta, ¿no? Pues yo sabía de geografía y yo dije, Huila y Nariño están cerca. Sí, condiciones geográficas de, de territorio y de viaje, ni las tenía presentes No,
0: la topografía de este país está para es, todos. Sí,
1: entonces, como puedes trasladarte kilómetros en poquito tiempo, puedes trasladarte kilómetros en un curvo de tiempo Y por en las ¿Condiciones? Sistema. Sí, del de viaje de, 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 de Nariño a es bastante difícil por las condiciones de, 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 las, de las carreteras. Y
0: sin embargo,
1: no, asumiste, dijiste... Ah, bueno, pues yo dije, arriesguémonos, el es que no arriesga un huevo no saca un pollo.
0: ¿Y entonces?
1: postulémonos para, para Guía Y pasé primero. Y me dijeron, profesor Gabriel, tiene que venir a hacer selección de plaza en tanto tiempo... Eh, y eso era en cuestión de días, como en tres, cuatro días. Ah,
0: claro, porque o sea, para es... los que no saben, cuando se obtienen los primeros puntajes, los puntajes más altos, tienen la opción oh. de seleccionar plaza de esa institución educativa en la que quieren laborar. Acá en Huila en tuviste esa oportunidad. Sí. Y elegiste.
1: Ahí viene también anécdota, porque viene y sucede que yo no sabía que había, que yo ni sabía que eran entidades certificadas. Uh -huh. Sí, entonces afortunadamente en el Huila hay tres entidades certificadas en educación. Neiva,
0: Neiva, y el Huila. Y el huila son
1: tres. Son tres. Y yo decía, soy nariñense, vengo de una nevera al Huila, que de la mitad para arriba eso es caliente, o sea, a uno le da durísimo. Ajá. Entonces yo hice por buscar plazas de clima frío. Y solo me encontré tres lugares opcionales. ¿Qué fueron? Que tenían que... Y tenían que tener unas condiciones. Tenían que ser centros urbanos. Claro. Yo no puedo meter... No, docente
0: urbano,
1: docente rural. No podías. Y de zona de difícil acceso. Y zona de no. no. No llegaba a la clase. Y pero de esas tres opciones bajo esa condición. Empecé y, y tenía tres. ¿Cuáles? San Agustín. Ok. Isnos. Isnos. Y Pitalito. Y Pitalito. Quernaduras, penas y que la que cumplía con esa, que era urbana y que tenía condiciones de era Vitalito. Y en Vitalito solamente había una plaza urbana.
0: Y tenía derecho a elegir.
1: Y entonces esa era tuya. era mío.
0: Y entonces, sí, es, eh, una pregunta. Cuando uno elige plaza, uno va a una audiencia. Sí,
1: la misma situación.
0: ¿Qué pasó en esa audiencia? Pues, Cuando dije, profesor Gabriel Luano, sí, soy yo. La, ¿Y el, se en esta situación, el primero pero... que también,
1: en auditorio. Sí. Y en el auditorio, obviamente, es muy difícil. Estábamos en Neiva con mi madre, los dos nariñenses de frío. Y en Neiva. Ese calor tan hermoso, mi mami, yo estábamos muriéndonos, nos sentamos arriba. Derretidos. Y nos sentamos arriba del auditorio. Sí. En el momento en que dicen, caballo, la sisa, Guerrero, yo, pues. Empiezo a bajar y me llamaron dos veces. Y como que llaman tres veces y cancelan. Dicen, no está. esta no Entonces, yo a la segunda, tranquilos, aquí estoy. El grito, denme un momento mientras yo llego. Entonces, allá se dieron cuenta. Y en ese momento, me acuerdo que el secretario de educación de Epitalito eh, llegó un poquito tarde y publicó al final la, la Epitalito. Y todo el mundo dejó de ver las, las plazas de las diferentes regiones y a en Vitalito. Y en Vitalito había una zona urbana que era la de Y, la superior. No. y yo cuando jugué Gabriel Ancisa, Rono Guerrero, normal superior de Vitalito, se sintió, ahí en lugar de aplausos, se sintió a todos como que... Ah. Y entonces llegó allá el secretario, pues me dijo, en un tono raro, misterioso, yo en este momento se lo confieso, <risa> yo me sentí intimidado porque él dijo en Vintanito hablamos madre yo yo me imaginé de todo No pues con esa Porque frase, con esa frase que,
0: yo, sí, que, que históricamente nunca
1: ha sido exacto, no es como no, decirle wow. no, no, algo muy bueno no es exacto, no, yo, yo, yo así, mi madre y yo nos estamos mirando imagínate, él no lo pudo haber dicho con esa intención, pero pero así, es
0: así se sintió ¿Y llegaste a Vitalito? llegó
1: a Vitalito con tu mamá, con mi madre, con los dositos con mis piernitas, mi madrecita, una tulita con, con cositas poquitas, a ubicarnos acá, a entender cómo es esta realidad, a conocer la plaza. La región, la, región, la todo, cultura, todo, o sea, éramos nuevos.
0: ¿Hace cuánto estás acá en Vitalito?
1: Enamorado de Vitalito prácticamente 10, 11 años.
0: 11 años. ¿Y cómo fue el proceso de llegar a la escuela normal? Porque dice, bueno, el profesor nuevo. Ay, ¿el profesor
1: nuevo? Sí. No, mira
0: que, mira que pasó ¿Cómo fue, ¿Cómo fue ese, ese primer relacionamiento es... con los compañeros? Porque fíjate, que vamos en un trasegar de sí. estudiante hasta que ya vuelves al sistema educativo pero ya no como estudiante, estudiante sino
1: no como maestro. Es genial. Mira que afortunadamente yo en ese tiempo llego a la puerta. Yo me acuerdo que yo iba entrando. ¿Qué necesita papá?
0: ¿Qué ¿Qué es que
1: y entonces yo estoy Tra buscando, a, uh -huh. no, yo estoy buscando a, al rector. Le digo yo, estoy ahorita vengo a trabajar acá. ¿En serio? Me dice, sí. Pues venga sígame, entonces con mi madre y yo fuimos detrás de ella caminando porque todavía esta cosa todavía no estaba. Ok. Fuimos caminando y ya llegamos a la rectoría y entonces da ah, sorpresas que te da la vida. Primero me encontré que mi rector en ese tiempo era Nariñez. Ah, bueno. Sí, un, un aliciente, entonces él me entendía, el hablado, las palabras, Paísanos. los paisanos. Y el, curiosamente el secretario de Educación de la Faraseí, ¿era también Nariñez.
0: Bueno. ¿Ya?
1: <risa> Entonces, ya cuando ya llego acá, lo conozco el señor rector, ningún problema, o sea, me gustó tanto porque él llegó y bienvenido, esta es, esta es la institución educativa normal superior, eh, bien, eh, tenemos esta plaza disponible, tú te entras a trabajar acá, eh, yo en ese momento entro como ingeniero, no tenía la especialización en pedagogía ni la formación didáctica uh -huh. pedagógica que en este momento tengo. Y entra y me dice, esta es tu carrera, entonces esta es tu plaza. En este momento ya hay exigencias respecto a ingresar, tienes que tener conocimiento, sí. tienes que tener tu formación para poder ingresar y tienes que cumplir que se quiera ser docente. Nosotros muchos de los que hemos presentado esta prueba ingresamos por la necesidad. Y eso te lo digo así. Pero en este momento yo digo, oh, no me arrepiento. O sea, soy tan feliz haciendo esto porque me ha permitido conocer muchas cosas. Ya cuando llego acá, conozco a mis compañeros y empiezo a trabajar en una historia.
0: Luego de aterrizar como docente en el sistema público de educación en Vitalito Recibido sí. con mucho amor. Bastante. Con mucha comprensión, con mucha empatía. Total. Y enamorado de Pitalito hace más, más de 10 años. Sí, claro. No, o sea, te
1: cuento, o sea, la situación es muy particular porque primero me encuentro con un equipo de trabajo súper chévere. Yo tengo unos compañeros de trabajo que son muy especiales. O sea, yo creo que todos o sea, tenemos un, una calidad de, de, de educadores que son dignos de esta institución. Porque hay que entender o sea, bueno, primero hay que entender otra cosa, que dentro del mundo de las cosas locas que, que me pasaron a mí en mi vida, llegué a una institución educativa que forma docentes. Es
0: sí, que es la esencia de las esencia. escuelas normales.
1: Exacto, o sea, es muy diferente a un colegio académico. Sí, colegio y académico. yo no entendía eso.
0: Ah, sí, porque el tema con las escuelas normales superiores es que son un punto de inflexión en procesos de formación de maestros en Colombia. Ellas tienen historia propia y la sociedad les debe mucho. Y su funcionamiento interno y los perfiles son diferentes.
1: Totalmente. Entonces, mira que cuando, cuando me encuentro con esa realidad, cuando me encuentro con esa situación pues eh, mi coordinadora ¿no? y ella, ella me, me, me guió en este camino me, me dijo oh, esto es así, así, así eh, y empezó pues, empiezo a trabajar me encuentro con un área que, que tenía debilidades por decirlo así y, y yo siempre es que digo el área de tecnología eh, generalmente en las instituciones educativas siempre tiene ese perfil bajo sí, de, ay sí es como dan tecnología y y es, vamos a aprender las computadoras. Sí, y, ya, y hablamos Word es. y escribamos Eso, y escribamos y se acabó. Y se acabó. No, uh -huh. yo dije, jamás. Yo tengo algo claro, y es dije, primero estoy enseñándole a profesores, que, a los futuros profesores. Ya, eso, yo no sé cómo lo integra mi sistema, pero yo lo tengo claro.
0: Segundo, uh -huh. que estoy en una institución
1: que tiene mucho renombre en la región. O sea, es como que la vida te va llevando a donde, a donde tienes que estar. Uh -huh. Y llego acá y, y, y empiezo a trabajar con mis compañeros, empiezo a conocer los procesos, a relacionarme mucho con la terminología didáctica, con la misma metodología administrativa, con la legislación, con el modelo, el educativo. modelo educativo, empiezo a saber lo que es un PEI, un POA, empiezo a relacionarme mucho con, con los DBA, entonces los, los que, no, o sea, los que no, no tienen formación pedagógica se van a encontrar con todas esas siglas y créanme, en este momento no las van a entender. Pero ya acá adentro es un cuento bastante, bastante chévere.
0: Profe, usted ha contado con ángeles en los diferentes momentos de la vida. Ángeles que han sido claves para que hoy esté acá. Sí. Pero esos ángeles no han sido, no han sido propiamente el sistema. No. ¿Qué podríamos decir al de sistema en atención a un llamado urgente y necesario para que lo que usted, esas adversidades que usted vivió y que muy seguramente todavía se encuentra un una persona con discapacidad de movilidad que quiere estudiar y no lo puede hacer su familia estuvo en jaque para que usted pudiera terminar su carrera y tuvo que trasladarse precisamente porque el sistema de sociedad no ofrece ¿Qué le pediríamos en particular a ese sistema educativo? Desde el rol de estudiante, que es rechazado por unos profesores que dicen no, lo acepto, desde un directivo que le negó la oportunidad ganada por sus méritos académicos para estar en una mención de honor. Y esa infraestructura y esos planes académicos y esas pruebas estandarizadas ¿qué decir
1: frente a eso? Primero, mayor tolerancia. Segundo, eh, un poquito de empatía. Sí, yo creo que la empatía es fundamental, es saberse poner en, la, en, en los zapatos de uno. Y tercero, es manejar muy bien el lenguaje, mucho cuidado con el lenguaje, y sobre todo las oportunidades. O sea, el, el, el conceder oportunidades es, es un tema muy difícil si de por sí Concederle oportunidades a las personas que son funcionales en su, tata, en su totalidad es complicado. Eh, el lenguaje que han manejado con las personas que tenemos una discapacidad es mucho más excluyente. O sea, nosotros, sí, como te digo, o sea sino, no, ya, yo siempre he dicho que a una persona que tiene una discapacidad física le toca sobrecalificarse.
0: Para poder acceder.
1: Para poder acceder a las oportunidades que una persona funcional en su 100% las presenta con mayor facilidad, no estoy diciendo que sean sencillas, y eso en eso sí quiero decir. Y en ese bien esas
0: claves, y en el profundo enamoramiento en el que vive por Pitalito, por las oportunidades, este episodio en especial lo estamos grabando precisamente en su sitio de trabajo, pero su sitio de trabajo es toda una institución educativa, pero en el tema micro, en el lugar consentido, para usted este sí. lugar ha sido construido para usted ¿qué es crítica? donde además nos dijo debemos grabar acá ¿qué es crítica? ¿qué es este espacio? para usted ¿cómo nació? ¿y qué, qué le aporta crítica o qué papel ocupa en la vida de la escuela normal?
1: uy, son muchas preguntas okay ¿Qué es vamos vamos arrancando, crítica, crítica es el resultado de un proceso hecho con un compañero. Empezamos a mirar que la malla tenía unos alcances y empezamos también a reestructurarla. Uh
0: -huh.
1: eh,
0: ¿Y nace Crítica? Y nace
1: el Centro de ah. Recursos Informáticos y Tecnológicos para la Innovación, la Creatividad y el Conocimiento.
0: ¡Ah! Esto en realidad es una sigla. Es un acrónimo. Es un acrónimo, perdón. Sí. Surgido... De los dos profesores, de, los dos de,
1: profesores tecnología, de
0: tecnología Que no sabía que estaban en un mismo
1: enfoque sí. Y tenían todo Sí, entonces empezamos los dos Y empezamos a decir Bueno, ¿y qué hacemos? No, pues empecemos a, a ver si generamos un canal En YouTube, pues por diferentes puertas Tocar diferentes elementos Este set es nuevo, o sea, esto es lo último Cuando empezamos, empezamos como todo negocio Con las manitos y él y yo hoy haciéndolo en extra tiempo, trabajando jornadas aparte, instalando programas en, en, en la casa, haciendo, recogiendo el material acá. No teníamos tampoco conocimiento sobre legislación en, en didáctica ni tampoco legislación en producción audiovisual que, que involucre niños. O sea, todo ese cuento fue así, pero fue la gana. Nos pudo más la gana. ¿Cuánto
0: Entonces, lleva crítica? 13 años, sí, sí. 13 años. Casi el mismo tiempo que yo... Ay, lleva no, usted...
1: mentira, mentira, mentira. Perdóname, <risa> me emocioné. No, lleva... Crítica, sí, ¿no? 10 años.
0: Casi el mismo tiempo que sí. yo... Usted...
1: Sí, porque es que yo te dije que una de las cosas que yo había fijado era que tecnología fue dejarse de verse como la materia rellenito que hay que darla porque la piden. No, o sea, nosotros sabemos Con que respuesta. somos fundamental, porque así está, está en, el, en la Ley General de Educación, Tecnología Informática es un área fundamental y transversal. O sea, tenemos esa doble, esa doble calidad. O sea, ese doble, ese doble ese doble nombramiento. Y tiene que estar en el currículo desde siempre. El, desde sexto a once. A en
0: preescolar se aborda hasta sí. el último. En sí. este caso, las normales tienen dos grados más hasta sí. grado.
1: Finalmente, eh, llega en el año 2015. Sí, 2015. Fuimos nombrados por primera vez como una experiencia significativa a nivel del municipio, nos dieron unos recursos. Eh.
0: Profe, increíble historia y por supuesto admirar, admirable desde su fortaleza, desde el apoyo de la familia, desde esos amigos sinceros que ha encontrado en el camino, desde llegar a encontrar un equipo de colaboradores y de profesionales empáticos con su discapacidad pero muy demandantes de sus capacidades para poder mejorar. Eh, yo creo que Crítica es un proyecto del cual se debe sentir muy orgulloso, pero en sí orgulloso de su vida misma. Le agradecemos muchísimo haber compartido la experiencia, poder generar procesos de sensibilidad, de mirar la discapacidad desde los dos ámbitos, desde el educador y desde el educando. Gracias a ustedes que nos siguen episodio tras episodio en Educación en Altavoz, al conocer historias que giran precisamente alrededor de la educación y que no buscan más que generar sensibilización, empatía, como lo pedía el profesor Gabriel, y que cada uno desde nuestro rol precisamente aportemos para hacer la educación un proceso de mejor calidad. Y recordemos que la educación no cambia el mundo, pero sí cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Muchas gracias.